0: Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dannu ya mabadu. Eh, ya baik, uh, teman-teman, pada kesempatan spiritual morning pada pagi hari ini eh uh, aku bakal membahas salah satu buku ya. Eh uh, bukunya itu adalah 48 hukum kekuasaan. Ada yang pernah dengar enggak? Jadi jud, uh, ya kalau judul aslinya itu 48, 48 Laws of Power Itu tulisan dari Robert Green Kalau versi terjemahannya 48 Hukum Kekuasaan Jadi aku coba akan membahas uh, satu persatu poinnya Nanti uh, di tiap podcast ya Jadi masih sampai 48 podcast ke depan <murlainan> Banyak stoknya <murlainan> <laughs> ini 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 di, di, dikit-dikit sih. Poinnya dikit-dikit jadi enggak terlalu panjang. Ya, jadi pada pagi hari ini aku mau bahas hukum pertamanya dulu dari 48 hukum. Ya, jadi sebagai pengantar tentang buku ini jadi eh, apa maksudnya kekuasaan yang dimaksud. Jadi menurut Robert Green si penulisnya ini setiap manusia itu mempunyai will of power. Punyai hasrat untuk mempunyai sebuah kekuasaan, otoritas lah ya. Uh, se, ya siapapun orangnya yang membedakan paling tinggal skalanya aja. Ada yang punya will of powernya skalanya cuma di rumahnya aja keluarganya, gitu. Untuk keluarganya. Tapi ada juga mungkin ke publik, ke tingkat provinsi, negara dan sebagainya. Tapi pada intinya setiap manusia itu mempunyai will of power, mempunyai hasrat untuk mempunyai sebuah bawang, otoritas dan sebagainya. Nah untuk mencapai itu ada hal-hal yang Baik untuk dilakukan apalagi kalau misalnya kita ingin mempunyai kekuasaan yang lebih gede gitu ya. Skalanya lebih gede kalau menurut si Robert-, Robert Ginn ini. Oke kita masuk ke hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu adalah berbunyi gini di bukunya. Jangan jangan terlihat lebih pintar dibandingkan atasan kamu. Atau orang-orang yang di atas kamu. Nah menurut Robert Ginn kayak gitu. Nanti kita lihat bener gak sih sebenarnya hukum ini ya. Nanti aku bakal coba menanggapnya juga. Nah jadi... jadi menurut Robert Green ini katanya kalau misalnya kita terlihat lebih superpower power deh, dalam tanda kutip itu akan mengintimidasi dan akan menimbulkan uh, insecurity, insecurity bagi orang yang di atas kita terlebih kalau misalnya kita ada di posisi subordinat nih misalnya kita ada di posisi bawah terus kita mening- melihatkan wah kita superpower banget itu akan membuat posisi atasan kita tuh nggak tenang gitu nah Si contoh kasusnya kalau misalnya ditulis di bukunya adalah Itu pada zaman dulu lah, Zaman e, kerajaan Prancis Pangeran Louis 16 pada saat itu Jadi pada zaman itu Perdana Menterinya Lengser Ceritanya Lengser lah e, Waktu itu diceritakan Lengser e, Perdana Menterinya dan Dicari nih siapa ya Perdana Menteri selanjutnya Nah salah seorang pejabatnya Menteri Keuangan pada saat itu Ingin Mencoba me- menduduki Menduduki posisi Perdana Menteri itu Dan dia pengen menjilat lah ya, Menjilat dalam tanda kutip Menjilat si pangeran ini Supaya dia bisa mendapatkan jabatan itu Nah cara yang dilakukan oleh si Menteri Keuangan itu adalah Dia membuat pesta Bangsawan yang sangat megah lah. Dia berambisi Akan membuat pesta yang sangat besar Yang bisa mengundang semua bangsawan di Perancis Ya singkat cerita Terselesai pestanya Alhasil besoknya si menteri keuangan ini malah ditangkap oleh Pangeran Louis 16 dan nggak berapa lama setelahnya dieksekusi karena memang si Pangeran Louis 16 ini orangnya arogan dan gak mau ada orang lain yang terlihat lebih dari dia jadi tindakan si menteri keuangan itu dirasa bahwa sebuah bentuk yang menunjukkan dia lebih superpower dari si Pangeran nah ini sebagai salah satu contoh kata Robert Kilin si penulis ya kita kalau misalnya mau menjilat dalam tanda kutip mau menjilat menjilat orang yang di atas kita itu kita harus terlihat sebagai orang yang patuh yang yes man lah ya yes man jangan orang yang super power nah terhadap hukum ini aku sepakat sekaligus enggak sepakat jadi ada sepakatnya ada enggak sepakatnya ee, jadi cerita sedikit waktu ta ya waktu ta waktu ta Ini alasan pertama kenapa aku sepakat. Jadi waktu TA kan ada dosen pembimbing ya, ada dosen TA. Ada dosen TA1, dosen TA2. Semoga dosennya gak dengar ya. <laughs> Kayaknya nggak, nggak suka dengar podcast sih. Ada dosen TA1, ada dosen TA2. Nah, dosen pembimbing 1 itu tipe itu dosen muda dan enaklah diajak diskusi, diajak debat. Aku suka ngasih masukan-masukan aku juga. Uh, dosen pemimbing 2. Oh, ini dosen senior banget. Dosen pembimbing 2 aku. Dosen yang paling gak mau dijadiin pembimbing di jurusan aku. Dan aku dapat dosen pembimbing itu. Dosen udah tualah terus senior banget. Bahkan killer terkenal dos, salah satu dosen killer. Nah, kan aku so, karena karena anak-anak bimbingannya memang diwajibkan untuk asistensi desain ya secara rutin dan secara berimbang. Duanya Gak boleh, gak boleh gak berimbang, harus berimbang. Nah, waktu aku asistensi ke pembimbing 1 yang muda tadi Uh, aku suka nanya dan ngasih masukan-masukan aku. Kalau menurut saya sih gini-gini gini pak gitu. Desainnya harus gini-gini gini, gitu. Jadi aku suka ngasih ide-ide aku juga. Dan itu ditam- ditanggapi secara positif sama si dosennya. Nah tapi kalau ke dosen yang dua, aku aku nggak pernah memposisikan diri aku. Harusnya gini-gini gini, pak kalau menurut saya. Tapi aku selalu memposisikan diri aku, nanya terus. Kalau gini gimana pak? Oh kalau gini gimana pak? Kalau gini gimana? Karena... Aku tahu tipenya adalah yang bakal terganggu dalam tanda kutip kalau terkesan digurui gitu dan itu emang udah terjadi beberapa kali gitu. Jadi untuk menjaga keharmonisan asistensi, aku selalu memposisikan diri aku sebagai mahasiswa yang nggak tahu apa-apalah gitu. Jadi pada titik ini aku aku percaya sama si hukum dari Robert Gin ini yang hukum pertama tadi ya. Nah tapi nggak percaya kenapa? Jadi pas aku ada di organisasi Waktu ada di unit kampus, katakanlah di unit kampus uh, Salah satu kadep, ada salah satu kadep, me- aku dulu punya kadep media Dia tuh pengetahuan medianya oke okay banget lah, dia sangat passionate di bidang videografi Ya kurang lebih sama kayak sama awal lah ya, tapi kayaknya awal lebih keren lah <tại> <tasih> Nah dia tuh sering banget mem- memperlihatkan keahlian dia dan ide-ide dia lah Di masukan dia buat organisasi harusnya bikin kayak gini-gini gitu Dan aku fine-fine aja karena aku juga waktu itu enggak punya pengetahuan yang e, baik tentang videografi dan sebagainya. Bahkan e, sampai dia bikin ide harusnya kita bikin web series nih untuk meningkatkan branding gitu. Dan akhirnya terjadi. Ya. Dan aku ngerasa bahwa oh itu sebuah hal yang e, enak dalam organisasi ada iklim kayak gitu. Enggak selamanya Yang harus tahu segalanya itu Atasan organisasinya Tapi Kalau misalnya Anggota-anggota yang bisa menunjukkan Ide-ide segarnya Kelebihan-kelebihan itu Akan sangat baik Nah jadi pada titik ini Aku nggak sepenuhnya percaya Dengan hukum pertama tadi Nah jadi e, Mungkin kesimpulannya e, Aku ingat materi Dari Kang Dwi Indra ya Yang dari tle Yang nonton rekamannya di How to build the agile team Jadi kan ada komparasinya tuh Conservative team Dan Agile team Konservatif team itu adalah Yang polanya hierarki, bosnya ada di atas Terus bawahan bawahnya ada di bawah gitu. Nah untuk yang Tipe kayak gini Mungkin Bener nih Kita kalau kita ada di subordinat Dan pemimpin merasa dirinya ada di atas Si pemimpin akan merasa terganggu Kalau misalnya kita Memperlihatkan Kesuperioritasan kita Kelebihan kita Apalagi kalau misalnya Dilihatnya secara arogan ya Nah terus Kalau misalnya di, di konsep agile team, pemimpin bukan di atas, tapi pemimpin itu ada di lingkaran yang sama dengan dengan anggota-anggotanya. Pemimpin sebagai fasilitator lah kata Kang Indra ya. Jadi bergerak bersama, konsep bersama gitu. Nah dalam konsep agile team ini, kayaknya nggak terlalu nggak terlalu berlaku hukum pertama yang tadi. Karena ya enak aja kalau misalnya kan ada di lingkaran yang sama, terus ada ide-ide baru, masing-masing memper memperlihatkan kelebihannya justru itu akan menjadi hal yang menarik dan kelebihan buat keberjalanan sih di agile team ini. Oke, jadi e, mungkin kesimpulannya ya kita harus mencoba bagaimana menyesuaikan menjadi sebuah agile team. Toh kalau misalnya ternyata kita berada di posisi kan kita nggak selalu bisa me- menciptakan kondisi ya. Kita berada di kondisi bukan di agile team nih, tapi memang kita ada di sebuah wah hierarki Yang memang otoriter banget Misalnya kayak di militer Atau misalnya kayak Di negara monarki dan sebagainya Ya mau nggak mau berarti kita menyesuaikan kondisi gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di kondisi agile team Terlebih kalau misalnya kita di posisi uh, Pemimpinnya misalnya Ya itu akan menjadi hal yang menarik Kalau misalnya ada hal-hal yang baru gitu. Nah, jadi uh, Ya ada yang ada yang Benernya ada yang gak benernya juga Kalau menurutku ya di hukum yang pertama ini Oke okay, ya Uh, mungkin sekian Kalau hukum kedua kayak gimana ya Nanti sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya <laughs> Oke okay, terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk selalu lihat pagi-pagi Sekitar jam 6 sampai jam 7 Bakal ada postingan terbaru di Spotify pojok Gedung Kai